0: Muito bom dia, seja todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, meio-dia e quatro. Vamos começar uma live curtinha para a gente comentar alguns assuntos, porque parece que o Gilmar Mendes, enfim, perdeu a paciência com o Sérgio Camargo, aquele cara da Fundação Palmares, e que está lá na Fundação Palmares para destruir tudo o que existe de legado, de contribuição dos negros para a sociedade brasileira, ele parece que está lá para destruir. Ele diz simplesmente que os negros são a escória da humanidade, que nada que eles fazem presta, todo o acervo ele quer destruir, quer tirar pessoas do rol de pessoas importantes, de personalidades importantes para a nação brasileira. E agora ele parece que passou um pouquinho só dos limites, dizendo que o Moise, o congolês, foi um vagabundo morto por outros vagabundos e que ele pagou o preço por andar com gente que não prestava, basicamente disse que a culpa da morte dele foi dele mesmo. E o Gilmar Mendes, é claro, que ele não pode exigir, vai falar, não, você está obrigado a sair, mas ele pode fazer pressão, porque ninguém compra briga com o STF à toa, né? O, o Bolsonaro compra briga com o STF da boca para fora. Sempre que o STF pressiona, ele recua. Essa é a maior, preocupação, a maior reclamação dele, de que o STF não deixa ele fazer o que ele quer. Nem pode deixar, porque ele quer fazer coisas que são contra a lei, que são contra a Constituição. É lógico que o STF não vai deixar. O STF está lá para proteger a Constituição. Então, parece que agora é, acabou a paciência, acabou a tolerância. E eu quero discutir depois, no fundo, é por que tanta tolerância? Por que chegar até o quarto ano de governo? Né? já teve outras atitudes bem complicadas desse governo que não teve a mesma tolerância, eu vou comentar já já com vocês, tá bom? Vamos chegando, quem for chegando, deixa seu like, quem for novo, se inscreva no canal, que eu vou compartilhar a tela e vamos ler essa notícia, tá? Olha. Gilmar Mendes pede a cabeça do presidente da Fundação Palmares. Bora. Opa, aqui. Das dezenas de falas de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, criada para preservar os valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, talvez a mais infame tenha sido esta. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada tem a ver com o assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. O congolês Moui Kabagambe foi morto a pauladas, socos e pontapés em um quiosque da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio. O caso chocou o país e repercutiu no mundo. Bolsonaro nada disse a respeito até agora. Em compensação, no último dia 7, Bolsonaro foi às redes sociais criticar um grupo de manifestantes que entrou em uma igreja em Curitiba, no Paraná, para protestar contra o assassinato de Moise. Escreveu, acreditando que tomará o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, a quem irão respeitar? Gilmar Mendes, ministro do STF, enviou mensagem a membros do governo, dizendo que não dá mais para Camargo permanecer à frente da Fundação Palmares, quer porque quer que ele seja demitido, quanto a Bolsonaro. Olha, vamos entender algumas coisas aqui. Vocês lembram de um tal de Roberto Alvim? Deixa eu mostrar para vocês, para caso alguém não lembre, quem foi o Roberto Alvim. Vou mostrar aqui uma foto dele que, se você não lembra de nome, você vai lembrar vendo as fotos. Dá uma olhada. Roberto Alvim é esse cara que fez um pronunciamento, ele era secretário da Cultura, ele trabalhava no governo antes da Regina Duarte, antes do Mário Frias, e ele fez um pronunciamento totalmente inspirado na estética nazista. Ele fez a mesma coisa... Ah, o pronunciamento dele tocava uma música de fundo. A música de fundo era uma ópera do Wagner, o computador... O computadora, O compositor Wagner, que era o compositor preferido do Hitler, né? Então, assim... É, ele, no mesmo dia, o Bolsonaro também apoiou. O Bolsonaro deixou para lá. O Bolsonaro não quis fazer nada. Mas a pressão da comunidade judaica fez com que ele fosse demitido. Né? A pressão da comunidade judaica pesou. E no mesmo dia, ele acabou afastado. Então, nos casos em que você tem é, preconceito, racismo mesmo, contra os judeus, a reação é imediata. Mas contra os negros, Sérgio Camargo está lá tem anos. Desde 2019, 2019, 2020, 2021. Agora, perderam a paciência com ele, depois de mais de três anos. Por que que num caso é um dia e no outro leva mais de três anos, né? Eu já comentei isso aqui uma vez, mas eu vou comentar rapidamente para quem não pegou essa história para entender. É... No caso, tanto o povo judeu, o povo negro é difícil falar porque não é um povo só, né? Você tem vários povos diferentes, várias nações diferentes no mesmo continente, mas eles foram saqueados, sequestrados, é, estuprados, comercializados, vendidos, hipotecados, tudo o que você imaginar aconteceu com esse povo. Mas a maior parte desse povo saiu da África e veio para a América do Sul, quer dizer, isso é a periferia do mundo, o centro do mundo é Europa e Estados Unidos. A maior parte da periferia migrou para a periferia, veio da África para a América do Sul. Os judeus foram massacrados na Europa, eram povos que viviam a maioria na Polônia, mas viviam muito ali pela Europa mesmo. Alguns vivem até hoje no Oriente Médio, mas migraram para lá depois do Holocausto para tentar reconstruir a nação deles. Muitos viviam na Europa, foram massacrados na Europa e continuam vivendo na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de uma comunidade que apesar de quase ter sido exterminada, mas que vivia no centro do capitalismo. E nós estamos tá falando de outro povo que também quase foi exterminado, mas que vivia na periferia do capitalismo. Consequência, os judeus conseguiram ter poder suficiente para contar a própria história. Então você vê um judeu como Spielberg, que faz um filme como A Lista de Schindler, que é a história dos judeus contada do ponto de vista dos judeus. Não é uma história contada do ponto de vista dos alemães. Então você assiste aquele filme, você se emociona com aquele filme e você consegue ter uma noção do que aconteceu com aquele povo. Você fala, caramba, tudo isso aconteceu. É sério que fizeram tudo isso com esse povo? Isso não pode acontecer de novo. Não se pode tolerar isso aqui. Mas quem contou a história deles foram eles mesmos. Então você consegue entender o lado deles. Já com os negros isso não acontece. Normalmente a história dos negros é contada do ponto de vista dos brancos. É sempre assim. Assim a moça que sofre com o sofrimento dos escravos. Ela luta contra o pai que é mau, mas ela tem o coração bom. É sempre o ponto de vista de um branco bom de um branco que sofre até parece que o racismo não foi tão grave até parece que o senhor o senhor de escravos o senhor de engenho, que ele não estuprava as mucamas, não, ele se apaixonou pela mucama, ele se encantou não, ele estuprava o Brasil é um país miscigenado muito por causa disso, decorrência de estupros mas a história não é contada desse ponto de vista é contada do ponto de vista que o Brasil é um país sem racismo porque o Brasil é um país miscigenado é o paraíso das três raças você entende a diferença? Nos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo, mesmo com poucos negros, que lá eles são só 12% da população, mas eles conseguiram prosperar e contar a própria história. Então tem gente que fala assim, no Brasil não tem racismo. Racismo é nos Estados Unidos, lá sim tem racismo, aqui não. Quer dizer, onde eles conseguiram contar a própria história, você entende a história deles. E aqui no Brasil, como eles não conseguiram contar a própria história, muita gente até acha que não tem racismo. Então há uma tolerância com racismo no Brasil. Você entra com uma ação como eu entrei, como a da Bia Kisses, a PGR tem que responder em 15 dias, respondeu em um ano. O prazo por lei para dar uma resposta são 15 dias, levou um ano para responder, o que justifica tanto atraso? É porque ninguém liga, porque ninguém dá importância realmente. não é? Já quando é a comunidade judaica, você não precisa nem ter uma resposta oficial. Antes disso, todo mundo já entende o que está acontecendo, já sabe que vem pressão e já toma as atitudes. O monarca perdeu patrocinadores no mesmo dia. De madrugada, ele já estava pedindo perdão. Ah, porque eu estava bêbado. E já tomou a atitude de se, de, de se desligar do flow, senão o flow ia desaparecer não ia sobrar ninguém querendo fazer nada com o flow. Então a tentativa foi separar, mas é de um dia para o outro. E com esses casos de racismo contra negros, você vê que agora o Gilmar Mendes perdeu a paciência, agora ele vai tomar uma atitude depois de anos. Então essa é a importância da cultura, essa é a importância de você ter uma produção cultural que permita que as pessoas falem, que as pessoas tenham voz. E é por isso que o Bolsonaro quer... Destruir toda a forma de cultura. É por isso que ele tinha o Roberto Alvim na Secretaria de Cultura. É por isso que depois ele colocou a Regina Duarte. E é por isso que agora tem o Mário Frias. Porque não são pessoas que vão fomentar a cultura. São pessoas que vão sufocar a cultura. Vão estrangular a cultura. Exatamente para que as pessoas não possam contar a própria história. Quem conte a própria história seja quem sempre contou. Que é a elite dominante que quer manter os seus privilégios. O poder de você contar a própria história é você fazer o outro entender a sua dor, é você mostrar para os outros pelo que você passou do seu ponto de vista, e não do ponto de vista do outro. Você veja que o Brasil, muito antes do Barack Obama, o Brasil já teve um presidente negro, é Nilo Peçanha, ninguém sabe, porque a história... Não é contada pelos negros, é contada pelos brancos, e o fato dele ser negro não entrou para a história. Machado de Assis era negro, presidente da Academia Brasileira de Letras, fundador da Academia Brasileira de Letras, o escritor mais importante do Brasil. Era negro, mas isso não entra para a história. André Rebouças, né, todo lugar aí tem uma Avenida Rebouças, um Túnel Rebouças, Teodoro Sampaio, eram negros, mas não entra para a história porque entra sempre o ponto de vista de quem está no poder e que não quer perder os seus privilégios. É por isso que demora tanto. Agora perderam a paciência com ele, mas depois de quase quatro anos. E quando é um caso contra os judeus, é imediato, porque eles conseguiram contar a própria história, eles conseguiram se organizar. E é muito claro quando você quer dominar um povo que você não pode permitir que eles dominem a cultura. A cultura emociona o teatro emociona, o cinema emociona. Quando você mexe com emoção, fica difícil você ignorar. Então, por isso, Bolsonaro é tão contra a cultura, por isso que ele é contra é, setores independentes poderem tocar a cultura. Ele quer alguém dele dominando a cultura e sufocando. Por isso que ele demoniza a Lei Rouanet, tudo que ele pode contra a cultura, né? Gabi, obrigado pelo superchat, viu, querida? Muito obrigado pelo apoio, obrigado de coração. Muito obrigado, viu? Cadê quem mais aqui? Boa tarde, meu querido Rock. É muito revoltante de como age essa justiça. É nordestino, é o negro, infelizmente, é a dura realidade. Um forte abraço, irmão, bom trabalho. Mas é verdade, sim. É verdade. Por exemplo, quando você pensa... É... Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui. Não vou lembrar algum exemplo de cabeça agora, mas quando você vê... Eu vou pegar um exemplo simples para você. Pega um Big Brother da vida, que eu não assisto, mas eu vejo tudo que se fala dele, porque fica três meses que só se fala de Big Brother, e a gente acaba sabendo, até por TikTok, passa um vídeo, Big Brother, vídeo de dancinha, Big Brother, vídeo de dancinha. Ali, como tem várias pessoas de vários estados, você vê a diferença quando uma pessoa é do Nordeste. A pessoa do Nordeste tem que ser a engraçada, tem que ser a debochada, tem que ser a pessoa que, que ninguém leva a sério, tem que ser a pessoa... Às vezes, pode ser a pessoa adotada. Exatamente por ter esse estereótipo de ser uma pessoa frágil, de ser uma pessoa quase infantil, então acham que é uma pessoa pura. Tipo Juliette, só por ter um sotaque, só por ter frases um pouco diferentes do convencional, às vezes todo mundo adota, mas adota porque acha que não é uma coisa séria, porque não acha que é uma pessoa, uma situação profissional, é porque é uma situação assim, é, é como se formasse uma grande família. Vamos proteger quem é mais fraco. As pessoas têm esse olhar preconceituoso de achar que o nordestino sempre é menos capacitado, só pelo sotaque, porque às vezes é diferente do negro que fisicamente você olha e vê que é negro. O no nordestino você pode olhar e não ter nem ideia de onde que ele é, você não sabe se ele é do sul, do norte, do leste, né? Mas abriu a boca e tem um sotaque, a pessoa já menospreza já acha que não é capaz, já não leva a sério. É sempre assim, o nordestino ele é muito desprezado dentro do Brasil. Né? Serve para fazer trabalho pesado, serve para carregar saco de cimento na cabeça, mas as pessoas não levam a sério como deveriam levar, como qualquer cidadão brasileiro. É muito desprezado, sim. É muito desprezado. Eu acho que das cinco regiões, é a mais menosprezada no Brasil é o nordestino, né infelizmente. Mara, professor, não é mais uma questão monetária? Porque a comunidade judaica, apesar de pequena, tem dinheiro. Infelizmente, com os negros é o contrário, pois não existe uma elite negra brasileira. É consequência disso. É consequência, mas o que eu falei não é diferente disso. O que eu falei é o seguinte, como a comunidade judaica, basicamente, ela está espalhada pelo mundo todo, sempre em posições de destaque, né? mas ela conseguiu se organizar, entre Europa e Estados Unidos que é o centro do capitalismo foi bem isso que eu falei, eles estão no centro do capitalismo, então eles conseguiram contar a, contar a própria história agora, o mesmo fenômeno acontecer na periferia é muito difícil, né, você não tem uma elite negra na Europa e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem, nos Estados Unidos tem então você consegue se emocionar com o caso do George Floyd, o George Floyd foi aquele que o policial colocou o joelho no pescoço e matou o cara asfixiado. Por que, que os Estados Unidos param quando tem um fato desse? Porque lá existe uma elite que ascendeu negra, que investe na cultura negra, que conta a própria história, então eles nos conseguem emocionar com os filmes deles. Quando eles fazem filmes tipo A Cor Púrpura ou Raízes, quando eles contam a própria história, é o negro contando a história do próprio negro. Aí você entende o que eles estão pensando. Quando eles falam, eu não quero que diga esta palavra, essa palavra nos ofende, o branco é obrigado a ouvir, porque ele sabe do que está acontecendo. E no Brasil, o brasileiro se nega a conversar, porque o negro não conseguiu contar a própria história. Então, é claro que isso vem do poder econômico, mas não é de graça, não é simplesmente por ter dinheiro, é porque as pessoas entendem quando eles falam do que, que eles estão falando. Quem é que se recusa a dizer que o, o holocausto aconteceu? As pessoas não têm a cara de pau de dizer que o Holocausto aconteceu, porque todo mundo já viu o que foi o Holocausto. Mas tem pessoas que negam racismo no Brasil. Eles têm a cara de pau de negar que haja racismo. O Adrilles é um. Esse Adrilles Jorge, que era da Jovem Pan, é um que fala que no Brasil não teve racismo, que racismo é nos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro fala isso. Mas você não consegue dizer isso em relação ao judaísmo, não é só por causa de dinheiro, mas é porque eles conseguiram contar a própria história também. Conseguiram contar porque tiveram dinheiro, obviamente. né? Mas essa parte cultural é importante para você... Não é simplesmente falar, eu tenho dinheiro, me obedeça. É você conseguir falar, isso não pode acontecer e as pessoas saberem do que você está falando. Porque você já deixou muito claro o que, que aconteceu. Ninguém nega que tem acontecido. As pessoas não negam que houve um massacre. As pessoas não negam que houve, houve milhares de mortes, milhões de mortes. As pessoas não negam, e com racismo elas negam porque parece que é uma coisa que é distante. Ah, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu em 1800 e tralalá. Eu não tenho nada a ver. As pessoas são capazes de dizer isso, né? Porque não, não toca. O brasileiro se emociona quando vai a Auschwitz, mas ele não se emociona com o que acontece com um congolês que é assassinado e morto. A gente sabe muito bem por quê. Ah, é mais um. Vira estatística, né? Vira estatística. Mas é claro que tem a ver com o dinheiro. É que só o dinheiro não basta você precisa que as pessoas entendam o que você está falando e não fiquem contestando, para a resposta ser rápida as pessoas não ficam contestando não é verdade, a gente já sabe que não adianta mexer com isso daí, não é simplesmente temor, tenho medo de perder dinheiro também, mas eles sabem que não vai dar certo simplesmente ficar falando uma versão contrária e com os negros eles se sentem completamente à vontade para contestar, né? Cadê? É, cadê quem mais podcast no Jorge Luiz professor quando eu conheci o seu canal o assunto era negros por isso me inscrevi depois mudou uma gostei da mudança é porque não dá para ser só negro sabe por quê? eu abri esse canal para falar sobre racismo o problema é que o próprio youtube desmonetiza então não dá para você falar só sobre isso porque o próprio youtube não quer que você fale sobre isso então, o que, que eu fiz? Eu mudei para política, para que eu pudesse criar público, e quando um assunto acontecesse, aí eu ter para quem falar. Porque se eu simplesmente falasse só sobre racismo, esse, o canal jamais iria crescer e eu não ia falar para ninguém. Quando o canal era só sobre isso, eu tinha 300 visualizações do vídeo. E não é porque as pessoas não se interessam, é que o próprio YouTube não se interessa. Ele considera um tema sensível. Então é dar murro em ponto de faca você querer fazer um canal específico contra isso. É a mesma coisa de querer fazer um canal sobre guerras. Vamos falar sobre é, a situação da Armênia, a situação da Bósnia, a situação do Afeganistão. é o tipo de assunto que o YouTube não quer. É burrice você ficar batendo nisso o tempo todo porque você faz um trabalho para ninguém ver. Entendeu? Então eu tive que mudar para gerar público e hoje as pessoas estão vendo o que eu estou falando porque tem público para ver. Mas não adianta eu fazer só sobre racismo porque o próprio YouTube ele desmonetiza o vídeo e ele não divulga. É por causa disso, entendeu? E aí a gente toma as atitudes quando a atitude permite que você tome uma atitude como no caso da Bia Kisses. Fomos lá, fizemos uma denúncia, ela teve que ir na Polícia Federal, prestou depoimento, falta a denúncia agora. Talvez essa semana, talvez na próxima. Eu acho que ainda em fevereiro sai a denúncia e ela vai responder pelo crime de racismo dela. né Gabi, obrigado antes de vir morar aqui na Alemanha, sofri muito só por ser nordestina. É, Gabi, e assim, é, eu acho muito cruel isso, né? Eu acho muito cruel a pessoa sofrer por ser nordestina. É, é difícil de acreditar que isso aconteça, né? Qual que é a diferença... Porque se você nascer no sul da Bahia, você é baiano. Se você atravessa o rio e nasce no norte do Espírito Santo, você já é do sudeste. Qual que é a diferença? Né? Se você nasceu na margem de lá ou na margem de cá, qual que é a diferença? O que muda o que você é? Mas as pessoas julgam, sim, e desprezam. Né? O nordestino ele é bastante desprezado. Cadê? É... Lula, 13, no primeiro turno. Valeu, Luísa, quem mais? Bom dia, boa tarde já, Gilmar. Boa tarde. Tem notícia da moça de ontem? Deu tudo certo? Tem notícia? Não, eu não tenho notícia da moça. Eu não conheço aquela moça, eu não tenho contato com ela. Eu vi a notícia no jornal daqui de Bauru, mas eu não conheço aquela moça, eu não tenho no... ideia de quem seja. Eu vi o caso dela, tinha um telefone para a gente colaborar, então eu passei para frente, falei: olha, gente, quem quiser colaborar, o caso é esse, está aqui, mas eu não tenho contato e eu não. Não tenho ideia do quanto arrecadou, do que aconteceu. É o famoso fazer o bem sem olhar a quem. Eu não tenho notícia, eu não sei o que aconteceu. É uma pessoa que eu vi a notícia no jornal e eu falei, não, vamos ajudar pelo menos divulgando. Mas eu não tenho contato com ela, não. O que você acha do Bozo falando sobre internet com putz sobre o sistema Sibéria? Eu não tenho a menor ideia do que seja, Jefferson. Não sei a menor ideia do que seja. Sabe por quê? A gente tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado tem umas notícias muito específicas que eu acho que dificilmente chegariam até nós se fossem verdadeiras se o Putin e o Bolsonaro estivessem falando sobre internet com o sistema Sibéria será que essa informação realmente chegaria até nós? eu não sei se essas informações são verdadeiras se elas fossem verdadeiras eu não sei se elas chegariam até nós assim tão facilmente, sabe? às vezes a gente tem uma necessidade de acreditar em conspirações que eu não sei se elas são, se elas procedem de verdade. Fim de semana estava todo mundo acreditando na delação do Adélio, que foi torturado e resolveu delatar, que foi a campanha do Haddad que mandou dar facada no Bolsonaro. Essa delação nunca aconteceu, mas todo mundo divulgou. Então, eu não sei se isso de verdade aconteceu. Será que isso aconteceu? Você tem alguma comprovação de que isso aconteceu? É difícil, né? Uma coisa que aconteceu... Com, entre o Putin e o Bolsonaro a gente saber tantos detalhes, eles falaram sobre, será que a gente saberia? Ainda mais o Bolsonaro que impõe sigilo a tudo, né? Mas para isso os negros endinheirados do Brasil, atletas, atores, cantores e empresários tinham que se unir e tentar construir alguma coisa, mas eles fazem o contrário, se afastam das origens. É porque assim, é, é porque numa sociedade tão racista, como a sociedade brasileira, o racismo trabalha muito bem na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, é... vamos dizer assim, mesmo que eu fique rico, o negro, quando ele fica rico, ele não deixa de ser negro, ele não deixa de sofrer preconceito. Então, muitas vezes, estar com uma loira do lado é um passaporte para ser respeitado e para parar de sofrer racismo porque ele deve ser alguém importante, ele deve ser alguém famoso. Olha o carro que ele tem, olha a mulher que ele tem, olha a casa que ele vive. Então, às vezes, pelo fato das pessoas não pararem de sofrer racismo quando enriquecem, elas precisam ter para tentar se proteger. Ter uma mulher branca do lado é a mesma coisa que ter um carro caro, é a mesma coisa que ter uma casa cara. É a necessidade de mostrar que você existe. A mesma coisa quando você fala por que, que o cara ganha um salário mínimo e quer ter um iPhone? Se a sociedade visse valor nele, se a sociedade visse que ele merece ser respeitado pelo que ele é, talvez ele não precisasse ter. Mas às vezes a única maneira de você se sentir parte daquela sociedade é você ter alguma coisa que as pessoas falam opa, isso aqui tem valor. Então a sociedade brasileira é tão racista que ele faz o próprio preto se achar feio, ele impõe o próprio de beleza, o padrão de beleza à sociedade toda, e você tem privilégios, sim, se você tiver um filho mais claro, e você sofre preconceitos, sim, se você tiver um filho mais escuro. Então, você imagina para alguém que é branco se envolver com um negro. É, o, é muito difícil você topar escurecer a sua família sabendo que seu filho vai sofrer preconceito. É normal que essa sociedade mantenha esse padrão de racismo. E é normal também o contrário, que as pessoas, em vez de, de se envolver com os problemas da própria comunidade, elas tentem salvar a própria pele. Então, como é que eu faço para diminuir o preconceito? É alisando o cabelo? É tendo uma pessoa mais branca do meu lado? Elas tentam salvar a própria pele para sofrer menos. No fundo, é uma proteção. A sociedade é tão racista que às vezes a única maneira de você sofrer menos é você se proteger. Né? Então você vê mães desde criança que estão alisando o cabelo da filha, porque já sabe que se você tiver um cabelo grande, crespo, você não arruma emprego. Mas se o cabelo for grande e liso, pode arrastar no chão, que não tem problema. O problema não é o tamanho. Ah, é que esse cabelo é muito grande. Não é porque é grande, é porque é crespo. Porque se for grande, pode arrastar no chão, que não tem problema. Né? Cadê? Cadê? Cadeia para esses racistas malditos. É, mas é da boca para fora, né? Normalmente você ouve essas frases e ficam só nas frases. Elas não partem para a atitude. No fundo, elas nunca partem para a atitude, né? Boa tarde, Adilson. O desgoverno Bolsonaro foi um retrocesso em todas as áreas. O campo democrático e progressista precisam reconstruir o Brasil em vários aspectos a começar antes mesmo das eleições. Verdade. Márcia, tenho três filhos negros. Quando demoram a chegar, já fico em pânico. Pois é, então. Você é, sabe o que a polícia pode fazer? Você sabe que eles não podem andar de qualquer jeito, com qualquer roupa? Sem fazer nada. Mas é complicado, as pessoas sabem. Não é teoria, não é hipótese. Né? É, é, é difícil isso. É difícil. Vamos ler outra aqui, tá? Vamos ler outra notícia aqui. Eu obrigado, viu Márcia? Obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro do canal, mas é muito difícil, né? Vamos ver aqui, ó. Psol <coughs> apresenta condições para apoiar Lula já no primeiro turno. Olha o Psol impondo condições. PSB foi impor condições e ferrou, né? Olha, o Psol <coughs> apresentou nessa quarta-feira um documento com 12 exigências que o partido pretende levar à mesa de negociações com o PT e outras legendas para a construção de uma aliança em torno do presidente Lula já no primeiro turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais pontos estão a revogação das reformas, previdência trabalhista e teto de gastos feitas durante o governo do ex-presidente Michel Temer, a reforma da Previdência foi durante o governo Bolsonaro. Uma política ambiental que trate da transição energética, adoção de regras de reajuste de salário mínimo e retomada do controle público da Petrobras, promoção da política de controle social sobre os monopólios da grande mídia, Há ainda o pedido por uma reforma tributária. Em entrevista coletiva, o presidente da legenda, Juliano Medeiros, reconheceu que o partido tem compromissos que, que, não, que são negociáveis, mas reforçou a necessidade de um chamado para o diálogo, para um debate que, segundo ele, não tem se dado em torno de programas de governo. É um passo ousado, uma espécie de provocação, Lula tem vocalizado medidas importantes, mas isso não é suficiente. É preciso envolver partidos, políticos, sociedades para superar o Bolsonaro e seu legado. Antes do documento, Medeiros fez críticas à possibilidade do ex-governador Geraldo Alckmin ser o vice de Lula. O dirigente partidário chegou a afirmar que a chapa era descabida. Considero descabido ter um sujeito como Alckmin compondo uma frente das esquerdas. No entanto, dias depois, o dirigente partidário admitiu que o elemento Alckmin não necessariamente vai inviabilizar essa construção de uma aliança. O partido criou uma comissão, para tratar das negociações com o PT. Além do presidente da sigla, o pré-candidato do partido ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, e a deputada federal Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, compõem o grupo. A unidade é o ponto de partida fundamental para que a gente derrote Bolsonaro, declarou Boulos no evento. Temos a tarefa de começar também a derrota do bolsonarismo. Essa é uma discussão programática. Olha, PSOL impondo condições para apoiar Lula no primeiro turno. PSB também tinha várias condições, exigiu que o PT abrisse mão do governo de São Paulo, do governo do Rio, do governo do Rio Grande do Sul, do governo do Pernambuco, do governo da Bahia. Impôs, impôs, impôs. O que, que aconteceu? O Alckmin está para se filiar ao PV, não vai ter federação com o PSB. E o PSB vai fazer o que agora? Vai ter que encarar por exemplo, o Márcio França vai ter que encarar o Haddad. O PSB do Márcio França vai ter que encarar o PT do Haddad. E você vai ter o impulso que o Lula vai acabar dando em todas as candidaturas do PT. O PSB exigiu, 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 ficou chupando o dedo e provavelmente vai se ferrar. Porque na política não é assim. Eu exijo isso para apoiar você... Tá, e se eu não te der isso, você vai fazer o quê? Você vai apoiar o Bolsonaro? O Bolsonaro quer o seu apoio para começar? Então você vai apoiar de qualquer jeito, porque a situação é essa, a situação é muito mais importante do que a minha vontade. Quando você só tem dois candidatos, você tem Lula e Bolsonaro, e você é o PSOL, você vai apoiar quem? Você só pode apoiar o Lula. Ah, mas eu então, vou apoiar no segundo turno. Pode nem ter segundo turno. Então o pessoal tem que entender que ele é um partido nanico e ele tem que apoiar e ponto. Porque a preocupação dele não é ser presidente da república, a preocupação do pessoal tem que ser crescer. Se o pessoal conseguir crescer, não tem importância que seja no vácuo do, do voto no Lula, mas o importante é que ele cresça e aí ele começa a negociar coisas maiores. Mas ele com sete deputados, impondo condições para apoiar o Lula, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. É a mesma coisa que eu chegar assim e vou falar assim, olha, é, eu sou o Juventus da Moca, o Clube Juventus, eu vou jogar com o Real Madrid, essas são as minhas condições. Você não quer ir para a Espanha enfrentar o Real Madrid numa partida amistosa? você vai impor condições? O Real Madrid joga com qualquer outro time. É isso que acontece. Né? Chega a ser descabido realmente o pessoal impor condições para apoiar o Lula, porque não vai apoiar o Lula Vai apoiar quem? O Bolsonaro, então? Ou vai votar no André Janones? Não dá para entender o que esses partidos querem, né? É muito estranho assistir o Bolsonaro no meio dos soldados comunistas. É, Josias, eu acho muito estranho que as pessoas ainda falam dessa história de comunista. Que de onde que tem soldados comunistas? Não são soldados comunistas, né? A União Soviética acabou há mais de 30 anos. Não são soldados comunistas. A Rússia não é um país comunista. Nenhum país no mundo chegou a ser comunista, mas as, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabou há muito tempo. O, a Rússia é um país de extrema direita, né? extremíssima direita, vamos dizer a verdade. Né? Boa tarde, Demetrius. Não dá para entender essas condições do pessoal para apoiar o PT, como se eles tivessem escolha tendo o Bolso do outro lado. A única opção é essa. Ou você tem Lula ou você tem Bolsonaro. Ah, vamos apoiar então, mas só no segundo turno. Pode nem ter segundo turno. Então, o que eles vão ficar fazendo? Vão ficar impondo condições? O PSB quebrou a cara. O PSB é quase cinco vezes maior do que o PSOL, porque o PSOL tem sete deputados, o PSB tem 33. Se fossem 35, seriam cinco vezes. E quebrou a cara, porque não dá para ficar impondo condições. Ele não vai apoiar o Lula? Tá, ele vai apoiar quem? Vai acabar apoiando o Lula. Então, ou você negocia e você se beneficia desse impulso, ou você não negocia e vai acabar sendo arrastado a reboque mesmo. Porque o que, que o PS PSB vai fazer da vida agora? Depois de ficar dois meses negociando com o PT, vai, ah, então não vou mais apoiar você, vou apoiar o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro ia querer. Vai acabar apoiando de qualquer jeito. Só que tudo que ele poderia tirar desse acordo, ele não vai tirar. O PT não ia ceder São Paulo mas podia ser de Pernambuco, já tinha tirado a candidatura do, do senador Humberto Humberto Costa, já tinha retirado a candidatura, então ele já tinha um estado lá, não ia ter todos que queria, mas ia ter alguns, agora não, já voltou, Humberto Costa vai voltar a concorrer no Pernambuco, e é assim, tudo que ele poderia ter, ele não vai ter e vai acabar apoiando, porque vai apoiar quem, né? Mônica, bem-vinda, Mônica. Vodafone cobra, mas não passa a participação de membro para o canal. Briga está feia. Por que será, Mônica? Por que será? Que estranho, né? Não sei dizer. Obrigado pelo seu superchat, viu? É um estranho, eu não sei por que pode ser. Mas é estranho, né? Que até nem sei o que dizer. Obrigado, viu, Mônica? Obrigado pelo seu superchat. Obrigado por estar tanto tempo aqui, viu? O pessoal está igual ao bolsonarismo. É pequeno, mas barulhento. É porque não dá para entender. Não dá para entender. O que, que, que eles querem? Porque eu acho que eles não têm a noção do tamanho deles. Você precisa ter tamanho para fazer alguma coisa. Senão você tem que se aliar a um grupo e tentar ter peso para influir. Eles não têm peso para influir. Gente, sete. Sete. Apertadinho, cabe num carro. Dependendo de quem for, sete pessoas cabem num carro pequeno. É esse o tamanho do pessoal. Eles devem achar que eles são aquele Boeing A380, que tem dois andares, não sei das quantas. Mas é um, eles são um carro pequeno, né? Não sei. Maria da Guia, é por isso que boa parte dos brasileiros tem raiva da esquerda. Pois é, a esquerda ela é muito... A impressão que dá é que a esquerda quer perder. Porque quando você perde, você não vai fazer nada. E se você não fizer nada, você nunca vai estar errado. Ao contrário, se você ganhar, aí você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ter que conversar, você vai ter que ceder, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, às vezes, você ganhando, você vai ter que perder aquele discurso puro e imaculado. Né? eu passo que se você perde, não, eu posso falar qualquer coisa, eu posso falar que se dependesse de mim, o salário mínimo ia ser 80 mil reais, não tem problema, eu não vou ganhar mesmo, eu posso falar um absurdo desse, né? eu posso falar qualquer absurdo, eu não vou ganhar, eu não vou ter que pôr em prática, mas e se eu ganho? E agora, 12 pontos para apoiar o PT, mas e se eu ganho depois? Né? Como é que eu vou fazer para colocar em prática tudo isso que eu exigi? As imposições do pessoal são apenas ao bem da pátria e do povo lógico. Mas não interessa. Não interessa. Ó, oh, Reinaldo, você já ouviu a frase de que de boas intenções o inferno está cheio? Você pode fazer o que for com a melhor das boas intenções. Isso nunca foi desculpa para nada. Você precisa olhar a sua situação e você tentar tirar o melhor disso daí. Eu posso achar que é excelente para o povo brasileiro ganhar 5 mil reais por mês. Eu só apoio o Lula se ele se comprometer a elevar o salário mínimo para 5 mil reais por mês. Isso é em prol do povo brasileiro. O que, que vai acontecer? Nada. O Lula vai mudar, vai botar no um plano de governo dele que ele quer? vai pôr o salário mínimo a 5 mil reais porque eu estou exigindo? Não. Então eu, enquanto eu for pequeno, Perto de um movimento que vai vencer as eleições, eu tenho que colaborar. Eu posso tentar crescer. Eu vou convencer mais pessoas de que dá para pagar um salário de mínimo de 5 mil reais, que cabe no orçamento, que não quebra as prefeituras, que é só você priorizar isso. Se eu conseguir fazer, se eu conseguir ter massa crítica, se eu conseguir convencer setores da sociedade que isso é viável, aí eu posso impor isso, mas não é que eu tiro da minha cabeça qualquer exigência ah, mas é em favor do povo, dane-se, você não tem tamanho para isso, você não tem tamanho, você vai se ferrar se você fizer isso, você sabe que isso não vai dar certo e você impõe para encher o saco, no fundo é isso, porque você sabe que não vai dar certo, não adianta você ficar impondo isso tudo num governo que é de reconstrução, porque você sequer vai fazer o que você quer, você vai fazer o que você conseguir fazer, é um governo de reconstrução. Sabe o que é um governo de reconstrução? Olha o que está acontecendo em Petrópolis. Olha o mar de lama que desceu, invadiu as casas e distribuiu a cidade. Destruiu, né? Destruiu a cidade. Olha o que virou aquilo lá. A reconstrução não é assim. Ah, não. Verde, não. Eu queria essa parede vermelha. Ah, não. Mas aqui ficou feio, ficou amarelo. Eu queria que fosse azul essa parede. É uma reconstrução... É tirar a lama. É subir paredes novas. É você ver se a fundação ainda existe ou se eu vou ter que construir até da fundação de novo. A reconstrução é fazer o possível. Porque eu preciso dormir debaixo de algum teto. Não é ficar decidindo que eu só apoio se a parede for azul. Então, a questão não é se a favor do povo, ou se não é. A questão é que é um país que precisa ser reconstruído e você está escolhendo a cor que você quer a parede se essa parede não for azul, para mim não interessa. Ah, mas é em favor do povo, porque azul é tranquilidade. Gente, nós não estamos nessa filigrana, nós não estamos nesse detalhe, nessa sintonia fina. Nós estamos falando de um governo que é de reconstrução. Muitas coisas a gente quer, poucas a gente consegue pôr em prática. O mundo não é feito de acordo com o nosso umbigo. Ah, não, vai ter que ser do jeito que eu quero. Nada no mundo é assim. Vou impor 12 condições para apoiar. Cara, você é o pessoal. Está impondo 12 condições para apoiar o Lula. Tá bom, o Lula não vai ceder. Você vai apoiar quem, então? O Bolsonaro? É isso, né? Cadê? Até alguns da direita que estão apoiando agora o Lula pretendem entenderam que o momento é de garantir a democracia. A gente não tem opção de ficar... É... Ah, não, eu só vou apoiar se tiver essas condições, tá? E se não atender essas condições, você não apoia? É igual a galera que vem aqui e fala assim... É... Galera que fala assim, eu só apoio o Lula, mas eu não aceito o Alckmin. Vai votar em quem, então? No André Janones? Fique à vontade. Fique à vontade. Você não quer apoiar uma vitória da única alternativa... Gente, esse país tem 220 milhões de pessoas. Só uma tem mais votos que o Bolsonaro. Os outros não têm nem um terço da votação do Bolsonaro. Se o Moro tem 7 e se o Ciro Gomes tem 7, o Bolsonaro tem 24. Terceiro, quarto, quinto, sexto, pode somar todos que não dá ao Bolsonaro. O Lula é o único cidadão desse país que tem mais votos que o Bolsonaro. Só ele pode derrotar. Mas se não tiver o vice que você quer, você não apoia. Tá bom, então não apoia. Vai fazer o quê? Vai, vota aí no André Janones, então. Gente, não é o que eu quero não adianta ficar impondo condições para a única pessoa que pode derrotar o Bolsonaro. Nós estamos no mato sem cachorro. O brasileiro cometeu um suicídio coletivo em 2018 elegendo esse cara. A destruição que ele fez nem acabou. A destruição nem acabou. Ele ainda está destruindo esse país e ele tem um ano inteiro para destruir. Nós vamos fazer o que der para fazer e olha lá torcendo para ganhar, porque não tem plano B, não. A única possibilidade do Lula não ganhar é ganhar o Bolsonaro. Temos que torcer para tudo dar certo. Ah, mas eu não aceito se não for isso. Tá, tá bom, não quer votar, não vota. Mas não adianta. Não adianta ficar impondo condições. 220 milhões de habitantes. pessoal tem um que tem mais votos que o Bolsonaro, que é o Lula. O quadro é esse, né? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Sandra. De coração. Muito obrigado, viu? Cadê? O Brasil não tem presidente. Tem um adolescente que gosta de se mostrar se divertindo com dinheiro público. Gosta de brincar e mostrar para o povo brasileiro que ele não teve infância. Verdade também, né? Por muitas vezes o pessoal parece que entrou no mesmo mundo paralelo fora da realidade dos bolsonaristas. Olha... É muito complicado você querer, numa situação como essa, impor condições para apoiar. De verdade, assim. Nós não estamos decidindo se quem vai governar o país é a direita ou é a esquerda. Nós estamos decidindo se o nosso país continua tendo democracia ou não. Porque num eventual segundo governo do Bolsonaro, ele indicaria mais dois ministros para o STF. Ele já indicou dois. Ele indicaria mais dois, ele teria quatro. Só que num segundo mandato, ele poderia revogar a PEC da Bengala, que aumentou a idade de aposentadoria de 70 para 75. Se ele muda e volta para 70, mais três ministros se aposentam. Aí ele indicaria, dois ele já indicou, indicaria mais dois, indicaria mais três, ele teria sete ministros do STF. Gente, o Bolsonaro pode sair pelas ruas decapitando... 100 milhões de brasileiros e o STF ia assinar embaixo e falar que tá tudo certo, que não viu o crime, que está tudo bonito. Imagina a administração da pandemia, se o Bolsonaro querendo fazer as loucuras que ele fez e o STF assinando embaixo de tudo. Não, não, o governador tem que se submeter, prefeito tem que se submeter, vale a vontade do presidente, imagina se o STF está completamente subjugado submetido às vontades do Bolsonaro. É isso que aconteceria num segundo mandato. E o pessoal quer impor condições para apoiar o Lula. Não dá para entender, né? Cadê que é mais? Eu apoio o Lula independente do vice, porém eu não concordo com os nomes que estão sendo ventilados. Então, o que você que quer no fundo? O que você que quer? Eu apoio o independente do vice. Sua frase tinha que ter parado aí. Mas se você não concorda com os nomes que estão sendo ventilados, você apoia ou você não apoia? Porque se você apoia, para de frescura. Para de frescura. Se você apoia, você apoia. Pronto. Ah, mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Para de frescura, então. Você decidiu que você vai apoiar? Bola para frente, meu cara para de remoer. A esquerda é rancorosa, a esquerda é problemática, ela fica vendo problema aqui, fica vendo problema ali. Ah, mas eu não aceito aquele nome, eu não aceito aquele nome. Você nem conhecia o José Alencar? O Lula foi presidente duas vezes com o José Alencar, você nem sabia quem era. O Alckmin, pelo menos você conhece. O José Alencar era do partido do Valdemar Costa Neto, que é onde está o Bolsonaro. O José Alencar era do PL do Valdemar da Costa Neto. Você nem sabia quem era agora virou problema o vice o vice sequer tem função o vice não tem função nenhuma função né cadê quem mais o senhor hoje de manhã colocaram no facebook que o Moro já desistiu e que vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, será mesmo? não, claro que não você viu no facebook, você não viu no UOL você não viu no G1, claro que não ele não desistiu mas ele pode desistir? Pode. Pode desistir. Mas ele não vai desistir tão já. Nada vai ser decidido antes do carnaval. No... Tudo para antes do carnaval. Em fevereiro é difícil ter decisão. Se tiver alguma decisão, é de abril para frente. Não deve ser para agora, não. né? Cadê? É... Boa tarde. Antigamente nunca sabia quem era o vice. Agora fica com frescura. Não é porque é assim. O vice não tem função. O vice não tem função nenhuma. Nenhuma. Por que tanto drama, né? Agora, olha aqui, ó. Por falar em Alckmin, PT vai exigir que Alckmin leve Haddad pela mão na disputa em São Paulo. Olha. Olha aqui, ó. O time de Fernando Haddad fez chegar ao governador-geral do Alckmin que, uma vez sacramentada a aliança para que ele seja vice de Lula, ele terá a obrigação de levar o ex-prefeito petista pela mão na briga pelo Palácio dos Bandeirantes. O PT quer que Alckmin se comprometa ao rodar o interior de São Paulo com o ex-prefeito e pedir explicitamente votos para ele na corrida estadual. O partido deixou claro ainda que não tem nenhuma intenção de fazer vista grossa para uma aliança branca entre Alckmin e Márcio França, caso este último insista em permanecer na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Alckmin e França têm longa trajetória conjunta e há na equipe do socialista a avaliação de que o apoio do ex-governador é crucial para a corrida estadual. Não vai ter discussão. O Alckmin vai ter que fazer campanha para o Haddad. Isso é fato consumado, disse a coluna um petista diretamente envolvido nas negociações. Haddad e França ficaram de bater o martelo em março sobre a candidatura ao governo de São Paulo. É, provavelmente o Haddad vai ser candidato e o Márcio França vai ser candidato. Os dois devem ser candidatos e a gente só vai ter uma definição... Na, na eleição mesmo. Dificilmente o PSB agora vai ceder. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Dá uma olhada nesta imagem aqui. Sabem o que é isso aqui? Ó? Isso aqui são imagens de 2011 da campanha para ser em 2012. Ó, a campanha para a prefeitura de São Paulo foi quando o Lula foi lá fazer um acordo com o Paulo Maluf para apoiar Fernando Haddad. Olha. Olha. Cadê as pessoas que reclamam hoje? Onde estavam nessa época? Nem sabiam o que estava acontecendo. Olha o Lula aqui. ó. A pessoa diz que apoia o Lula, mas pelo jeito nem sabe quem é o Lula. O Lula é o cara conciliador. O Lula é o cara que estava preso. Estava preso. O Fernando Henrique não mexeu o único dedo para tirar ele de lá. Ele sai e ele vai apertar a mão do Fernando Henrique. Porque ele sabe que ele não pode deixar o Bolsonaro se reeleger. O Lula já apertou a mão do Maluf para eleger o Haddad. E foi importantíssimo ter conseguido eleger o Haddad. O Haddad só, foi, só virou uma figura de expressão como ele é hoje. Enquanto ele era ministro da Educação, ele não era conhecido. Hoje parece que ele é conhecido. Mas durante o governo Lula, ele não era conhecido. Foi quando ele virou prefeito de São Paulo. E passou por aqui, ó, por uma aliança com o Paulo Maluf. Então essas pessoas que apoiam tanto o Lula, mas que não aceitam o Alckmin, elas nem sabem quem é o Lula, porque o Lula faz a parceria que precisar para chegar ao governo e para poder ajudar quem mais precisa. O Lula ele cede, o Lula negocia, mas ele não abre mão de ajudar os pobres, porque ele sabe que você só ajuda os pobres estando no poder. Você não ajuda os pobres lutando com propostas pelo Brasil como o pessoal quer fazer. Não adianta estar fora. Não adianta estar de fora. você quer fazer alguma coisa pelos pobres, você tem que estar dentro. Você tem que estar com a caneta na mão. Então ele cede, o Lula negocia, o Lula faz alianças para conseguir estar no poder e conseguir mudar a vida das pessoas. Ninguém muda a vida das pessoas com palavras bonitas. Vai fazer o quê, né? Infelizmente, né? O Lula deve ter lavado a mão até umas horas depois desse aperto de mão com o Maluf. Gente, a história do Lula é essa. O Lula negocia, conversa com qualquer pessoa. Quando a Dilma, em 2016, tinha chamado o Lula para ser ministro dela, ele já estava ligando para o Eduardo Cunha, para o Michel Temer, para o Renan Calheiros, ele já estava fazendo articulação. O Lula conversa com qualquer pessoa. Para salvar o governo Dilma, ele ia fazer o que ele pudesse. Ele jamais ia deixar Dilma sofrer um impeachment. Ele ia negociar. Porque ele sabe que ele não poderia entregar o governo na mão dessas pessoas. Porque ia ter reforma trabalhista, porque ia, queriam vender o pré-sal, porque queriam privatizar a Petrobras. Ele jamais teria feito isso. Mas é as pessoas que apoiam o Lula precisam saber quem ele é também, né? Precisam saber como é a característica dele, né? Cadê? Alex Bruno, função do vice nesse momento, principalmente, é pegar votos da direita que são menos idiotas do que muitos da esquerda. É, e governar. E governar, porque assim a esquerda hoje tem 120 por aí, 120 deputados. A esquerda hoje tem uns 120 deputados. 120 tem 513 deputados na Câmara. É 20 e pouquinhos por cento. 20 e pouquinhos por cento. Para aprovar uma PEC, precisa de 60. Se você tiver uma votação fantástica, fantástica, e você conseguir dobrar, você passa de 20 e poucos para 40. Você precisa de 60 para aprovar uma PEC. Você quer revogar o teto de gastos? Tem que mexer na Constituição, você precisa de 60%. Como que você vai fazer isso só com a esquerda? Você precisa fazer composições, precisa trazer o partido do Kassab. O partido do Kassab é um partido de direita que negocia, que aceita, que vai querer participar do governo. Porque o Kassab sabe que ele Kassab sabe. Ele sabe que ele precisa crescer. Então ele quer eleger governadores, ele quer eleger deputados, ele não fica que nem o pessoal. Olha, minhas condições são essas, senão eu não aceito. Ele sabe que primeiro ele tem que crescer. Quando ele cresce, aí ele começa a impor as condições dele. Mas o fundamental é você crescer, ser um partido relevante. Né? E o Lula é essa pessoa conciliadora. Não adianta falar que eu apoio o Lula sem saber quem é o Lula. O Lula é essa pessoa conciliadora. Né? É, boa tarde, boa tarde, Luiz Carlos. Bem-vindo. Se o Geraldo não for vice de Lula, ele ganha para governador de São Paulo e o Lula quer em São Paulo o Haddad. É, não só isso, né, Joaquina? Não só isso. É... Quando você tem uma pessoa como o Haddad, o Haddad não, perdão, quando você tem uma pessoa como o Alckmin de Vice, você mata, você mata a terceira via. Porque o discurso de terceira via é nem Lula, nem Bolsonaro, porque eles dizem que um é extrema-direita e o outro é extrema-esquerda. Isso não é verdade, mas a imprensa coloca assim, um é para lá, o outro é para cá. Queremos alguém aqui, uma alternativa no meio. Quando o Lula traz o Haddad, ele está deixando muito claro que ele não é para lá, como dizem. Bolsonaro é a extrema-direita e ninguém nega, mas ele não é a extrema-esquerda. Então, a esquerda ele já tem, ele ocupa o centro e ele ocupa até um pedaço da direita. Ele mata a possibilidade de um terceiro nome. E com dois nomes, dificilmente você vai ter segundo turno. Então, para você vencer no primeiro turno, a importância de você ter o Haddad é você matar esse discurso de terceira via. Desde que o Haddad foi ventilado como vice do Lula, que o Moro empacou. O Moro que apareceu com oito, aí subiu para dez, agora está com sete. Então, a gente já sabe que os, o Moro não vai crescer, que o Ciro Gomes não vai crescer, porque eles querem pegar um espaço que o próprio Lula pegou. O Lula da esquerda, ele não pegou só a esquerda, ele pegou também o centro e pegou até a centro-direita, até a direita ele está pegando. Então ele matou a possibilidade de um terceiro nome, e só com dois nomes dificilmente vai ter segundo turno. Né? Você teria que ter vários candidatos com votação razoável para nenhum deles conseguir atingir 50%, mas quando você tem só dois candidatos, é muito improvável que tenha segundo turno. Então o Lula... Pra vencer no primeiro turno, ele mata a terceira via. né? É... Esqueceram do José Sarney, do Itamar Franco e do José Alencar que saiu do partido que queria golpear Lula. Maria Aparecida, você é que esqueceu do grande acordo nacional com o Supremo, tudo? Eu vou dizer uma coisa muito séria para você, que a gente tem que parar de ter um raciocínio tão simplista. Ah, não! O José Sarney em 1985, quando ele era presidente, vice, ele era vice-presidente do Tancredo Neves. Você está querendo trazer um assunto de 40 anos para cá? Deixa eu te contar uma coisa. Em 2014, a Dilma ganhou do Aécio por isso. Por isso. Tanto é que o Aécio não aceitou a derrota pediu recontagem dos votos, ficou quatro meses fazendo auditoria com uma empresa americana. Você sabe o que teria acontecido se o PT não tivesse o MDB de vício? Na época não era MDB, era PMDB. Sabe o que teria acontecido? O PMDB que apoiou o PT teria apoiado o Aécio. E o Aécio teria tido mais dinheiro, mais tempo de TV e teria vencido já em 2014. Vocês reclamam de um impeachment que sequer teria acontecido sem o PMDB porque a Dilma não ia ganhar aquele segundo mandato. Ela, ela virou no final, no final, no final. No primeiro, ela se elegeu porque se o Lula colocasse até o Zé do Posto, com a popularidade que ele saiu com 87%, qualquer candidato do PT estaria eleito. E no segundo, ela não perdeu por isso. O candidato que, o partido com o qual você não quer fazer aliança, ele não desaparece. Ele vai apoiar o seu adversário, se o PMDB tivesse apoiado o Aécio naquela eleição e não a Dilma, ô oh saco, você sequer teria tido segundo o mandato da Dilma para reclamar que teve golpe. Viu? Nem teria essa possibilidade. O partido que você não quer, ele não desaparece, ele vai apoiar o seu adversário. Você prefere, então, que esse pessoal em vez de apoiar o PT, apoie o, o Bolsonaro? É isso, né? cadê? O problema é a esquerda rea... reação, como assim? É, professor toma chá de erva de passarinho, é bom para quem teve covid, todas as pessoas que falam para tomar, melhora muito. E se não tomarem? E se não tomarem? Será que não melhoram também? Gente, eu tenho médico, viu? Eu agradeço os conselhos, mas eu peço para vocês pararem de medicar as pessoas por dicas. É muito sério fazer isso. Não é uma doença para ficar brincando. Olha, toma o chá do não sei das quantas. A pessoa precisa ir a um médico, tá? Não façam isso, não. A pessoa tem que ir a um médico. É muito perigoso fazer esse tipo de coisa, tá? É, eu vejo o Lula falando com os presidentes bem desenrolado e o Bolsonaro parece que tem medo ou fazendo gracinhas é muito desengonçado. É verdade também, né? É, Lula é tudo o que precisamos. Sua eleição é indispensável e negociável a é Lula em 2022. Antônio, com a devida vênia, terceira via não existe. Ela só existiria se estivesse em segundo nas pesquisas. É que assim, não é esse o problema. O problema não é a nomenclatura. O problema é que é raro no mundo você ter três candidatos com possibilidades. Normalmente, você tem um candidato que é o candidato do governo, ou é o próprio presidente tentando a reeleição, ou é algum candidato desse presidente que vai tentar manter o poder e forma-se um grupo para tentar uma mudança. Isso é o normal do mundo. É muito raro no mundo você ter três candidatos com nome. É, quando você pensa <coughs> o que teria que falar o um candidato para se diferenciar dos dois, você vê que é difícil. Tudo que o Bolsonaro fala... Se eu quiser atacar o Lula, eu fico muito parecido com o Bolsonaro. E tudo que o Lula fala, se eu quiser atacar o Bolsonaro, fica muito parecido com o que o Lula fala. Então, como é que um candidato qualquer ataca Lula sem se parecer com o Bolsonaro ou ataca Bolsonaro sem, aparecer, sem se parecer com o Lula? Como eu consigo me diferenciar? Praticamente impossível. Essas duas posições, praticamente uma... É o, é o oposto da outra e você quando ataca um você fica igual a esse, se você atacar esse você fica igual ao outro, você não consegue achar um terceiro discurso a não ser que fosse assim por exemplo, é, o Sérgio Moro é o candidato pelo Partido Verde e a proposta dele é construir uma nova sociedade baseada no respeito ao meio ambiente só se fosse uma terceira proposta assim mas dentro de uma política mais tradicional, é muito difícil você se diferenciar dos dois. Então, não existe terceira via. A imprensa que tem essa história de terceira via porque sabe que votou no Bolsonaro e tem vergonha de assumir. Então, como eles não querem apoiar o Lula, eles ficam chamando uma terceira via. Mas, na última hora, eles vão de Bolsonaro do mesmo jeito, né? Cadê? É, professor, eu estou aqui retado. Está um calor, mas tá bom. Ninguém tira essa do Lula. Manda um abraço para todos de Venceslau Guimarães, Bahia. Abraço, Luiz. Abraço para a galera de Venceslau Guimarães. Onde fica Venceslau Guimarães? Não, não conheço, não. Lula está preparando Haddad para a próxima eleição para presidente em 2026. Parte da esquerda já está até falando em anular o voto. Vê se pode. É, gente, eu acho que de verdade, se a pessoa se acha de esquerda e cogita anular o voto, que anule. Que anule. Não quer votar? Não vote. Quer votar no Bolsonaro? Vote. Eu acho que quem fala que é de esquerda e quer anular o voto, faz um favor de anular. Mas pelo menos pare de falar que é esquerda. Quer votar no Bolsonaro? Vota então no Bolsonaro, mas para de falar que é esquerda e pronto. Não é? Chega de frescura. Ah, eu não aceito esse vice, porque o Temer... Gente, não quer votar, não vota. Pronto. Vota no André Janones. Chega de história. A única opção é Bolsonaro, é Lula. Acabou. É isso que você tem para optar. Não quer votar no Lula, vai votar no Bolsonaro. Anular o voto é votar no Bolsonaro. Votar em branco é votar no Bolsonaro. Você que sabe, não tem problema, né? Não tem problema. Cadê? Cheguei do trabalho, sala de, a... sala de aula quente, falando em máscara desde as sete da manhã. Falando com máscara, tá certo, Alete aqui assistindo essa maravilha de aula política e civilização. É só um bate-papo, Adriano e Lourdes. É só um bate-papo, a gente está conversando. Está conversando porque, assim, é a hora da gente entender o buraco que a gente se meteu. O Brasil se meteu num buraco em 2018 que as pessoas querem escolher o jeito de sair. Sabe? Escolher o vice do Lula e só apoiar se for o vice como você quiser é a mesma coisa que a sua casa está pegando fogo Aí o Alckmin chega com um balde d'água e você fala: é, Por que, que você está com esse balde d'água? Hein? Você é tucano. Eu não confio em balde d'água de tucano. Você veio aqui porque você está olhando. Você quer ver como é que é minha casa? Você quer tomar minha cozinha? Você está querendo invadir? Você quer minha casa para você? Balde... Sua casa está pegando fogo. Deu para entender que a sua casa está pegando fogo? É um balde d'água, joga água nesse fogo. Não, esse eu não aceito, porque da última vez que teve incêndio, sua casa está pegando fogo. É isso que eu vejo as pessoas falarem que o Brasil está destruído pelo Bolsonaro e elas estão escolhendo como que elas querem reconstruir. Nós estamos no buraco o buraco nem terminou de ser cavado, o Bolsonaro tem um ano ainda para cavar esse buraco e as pessoas querem escolher como que eu vou sair desse buraco. Ah, não, por essa escada eu não quero. Eu quero que uma escada que seja assim, 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 senão eu prefiro ficar no buraco. É sério isso, gente? Acorda para a vida. Acorda para a realidade. Sua casa está pegando fogo e se aquele cara trouxer um balde, não, daquele cara você não aceita, sua casa está pegando fogo. Eu não entendo muito bem, mas, né? Cadê? É, quem é da esquerda não anula o voto, é a infil é gente infiltrada e disfarçada de esquerda. Bolsonaro chegou como uma solução, é, na verdade, o E.O. Não sei, viu? Manuel, tenha mais educação, tenha mais respeito, tá? Tenha mais respeito nas suas palavras, por favor, tá? Isso é para quem diz que não entendi, Gisele. O que será que aconteceu? Bolsonaro, gente, largo... bora, gente, larga o dedo no like. Bora, bora, bora. Cadê quem mais? Cadê? Deixa eu ver o que eu acho mais alguém. Hum. Ciro, Moro, Tebet, Dória, Lira, são todos pichotes. Esses que querem anular o voto ainda não entenderam que a prioridade é tirar Bolsonaro, não, eles não entenderam o que significa um segundo mandato do Bolsonaro. Eles não entenderam qual seria a consequência de um segundo mandato do Bolsonaro. Sua casa está pegando fogo e você está escolhendo se você aceita aquele balde de água ou não, porque esse cara eu não confio. Eu não quero ele aqui jogando água no meu incêndio, não. Eu quero escolher quem vai trazer o balde d'água certo para mim. Outro caso, né? deixa aí. Ganhar eleição não basta. É necessário ter condições de governar. Clésio, exatamente, sempre votei em partidos candidatos que tinham pauta ambientalista, como a Marina e o Partido Verde, concordo, quem é de esquerda no nulo voto é Lula 13 de ponta a ponta. Bom, eu vou parando por aqui, viu? Já deu uma hora, uma e onze, 19 horas a gente volta para conversar mais um pouco, eu posso contar com vocês? Vocês voltam daqui a pouco? 19 horas? Então, beleza, ó, muito obrigado a todo mundo que compareceu, daqui a pouco tem mais um beijo grande e meus amigos até mais, tchau obrigado, valeu